0: Muito boa noite para você que acompanha o Última Divisão, estamos aqui mais uma segunda-feira para o programa Segundona de Segunda, em que a gente vai discutir a rodada da segunda divisão do Campeonato Paulista, que você já está cansado, cansada de saber que é a quarta divisão, é o pessoal que busca vaga na série A3 da temporada seguinte. Como de costume, estou aqui com Guilherme Bucalon e com um convidado mais do que especial, que você que acompanha o Twitter já está Cansado de conhecer o nosso desinfluenciador digital favorito O blogueiro sem blog, Corneta Caipira Hoje, Gui, excepcionalmente a gente vai começar então pelo Boa Noite do Convidado Corneta, seja bem-vindo
1: Boa noite Mané, boa noite Gui Prazer participar e debater com vocês essa rodada da Bezinha Eu gosto de chamar de Bezinha, cada um chama de um nome né?
0: Exatamente, Gui, boa noite então, suas primeiras considerações
2: Pô, boa noite, Mané, boa noite, Corneta, né, satisfação estar tá aí batendo papo com Corneta, né, o Corneta não é nem convidado, né, o Corneta é de casa, a gente usa aí é, praticamente em todo o texto dele, a, a, aliás, todo o texto nosso, né, os tweets dele, inclusive, é, nessa, nesse último texto a gente usou um tweet dele falando sobre é, é, o jogo entre Brasil e Argentina, né, que Brasil e Argentina que nada, o negócio é acompanhar live da, a live, a rodada da Bezinha, né, então, foi o que nós tivemos de melhor nesse fim de semana. Com certeza, muita coisa interessante rolando na, na, na rodada e que nós iremos debater hoje aqui na nossa live.
0: Pois é, o pessoal vacilou, né? Cancelou a transmissão do Brasil e Argentina com duas horas livre na TV, em vez de mostrar sei lá, o jogo da rodada, mostrou o filme de novo. Então, paciência, né? Tivemos nessa, nessa, rodada, a quarta, tivemos nessa semana a quarta e a quinta rodadas da segunda onda, da primeira fase da segunda onda, fase de grupos, terminando o turno, a gente vai começar agora o retorno dentro dos grupos, e já como esperado, alguns favoritos ali disparando, a gente teve o 15 de Jaú, o nosso trem bala da comarca agora na segunda hora, que acho que até agora é a principal, principal destaque da competição, e alguns outros favoritos também, tivemos a uma principal goleada da competição até aqui, uma goleada que acho que não pegou absolutamente ninguém de surpresa, a única surpresa talvez tenha sido não chegar nos dois dígitos a goleada, então a gente pode começar agora falando da, da quarta rodada, né, no meio da semana já. Gui, temos aí já os slides slide com os resultados.
2: Exatamente. Na tela aí para a galera acompanhar os resultados, né? Uhum. Lembrando que um dos jogos nós não tivemos, o jogo que foi adiado por conta de mais um episódio de WO. Ali, o
0: Oswaldo Gui... Cruz Santa Cruzense ali na, na tabela.
2: Exatamente, que vai acontecer nesse meio de semana, né não teríamos jogo nesse meio de semana, teremos jogo, jogos né? na, na, no próximo final de semana, então esse jogo vai acontecer nesse meio de semana.
0: Então vamos lá, passando pelos resultados aqui, todos os jogos na, na última quarta-feira, União Mogi 1, um, Mantiqueira 1, um, Mauá 1, um, Ecos, de, Ecos de Suzano também 1, um. Zac 2, Atlético Mogi 0. Atlético Mogi, nesse resultado, 41 partidas sem vencer. Grêmio Prudente 4, Assisense 1. Um, a primeira vitória do Grêmio Prudente na competição, agora sob o, sob o comando do técnico Luiz Henrique Dalben, o Epitácio. Ali, Oswaldo Cruz e Santa Cruzense, jogo que não aconteceu por falta de laudo no estádio Brenão, e Oswaldo Cruz também. O policiamento nem, nem compareceu ao jogo. Vó em 0, 15 de Jaú 1. Um embaladíssimo, 15 de agosto, que ninguém segura, Rio Branco, 1, um, São Carlos, 0, São Carlense, 1, um, Itapirense, 0, Independente de Limeira, 2, Mogi Mirim, 1, um. Paulista de Jundiaí, 3, AD Guarulhos, 0, Flamengo de Guarulhos, 2, Mauaense, 1, um. Barcelona, 1, um, Colorado de Caíras, também 1, um. ali, mas já para o grupo 5, esse não é o grupo 5, na verdade.
2: Esse é o grupo 1. Um.
0: Inter de Bebedouro 1, um, Fernandópolis 0. América 1, um, Taquaritinga 3 e
1: Matonense 0, Catanduva, 1. qual é seu destaque dessa rodada? O destaque é essa derrota da matonense, né? Uma das favoritas aí ao acesso e que acabou resultando na saída do técnico Márcio Ribeiro, né?
0: O Catanduva que a gente esperava, uma briga um pouco maior, de repente era o resultado que estava precisando para né, começar também a incomodar ali no, no grupo. Guil, o seu destaque também na chave?
2: Olha, do grupo 1, um, eu destacaria essa vitória da Inter de Bebedouro sobre o FFC, que inclusive trocou de treinador também, né? Nós falaremos sobre isso mais à frente aí. É, e falando dos resultados de uma forma geral, além da vitória do, do Grêmio Prudente sobre a Cisêncio, uma bela vitória por 4x1, eu destacaria a vitória do Paulista sobre o Guarulhos, porque foi um verdadeiro massacre do Paulista para cima da, do AD. Paulista, no primeiro tempo, se eu não me engano, teve três bolas na trave, fez os seus gols na segunda etapa. O segundo gol foi um, um baita gol. Daqui a pouco a gente vai mostrar aí para a galera conferir. Então, acho que são duas equipes que, por mais que na quinta rodada não tenham tido resultados né, expressivos, mas conseguiram bons resultados na quarta rodada e que credenciaram estes que foram considerados lá no início favoritos a brigar também pelos, pelos, pelas suas respectivas classificações.
0: E vamos lembrar de novo ali, aquele jogo Oswaldo Cruz do Santa Cruzense está em branco porque o jogo acontece nessa quarta-feira, não tem W.O., o jogo foi remarcado e vai ser a única partida também agora no meio da semana. Isso aí, na verdade, esse W.O., eu queria ouvir o comentário de vocês também, deve ter desdobramento bastante digamos, interessante nas finais do campeonato. Afinal, a, a decisão do título estava marcada para 31 de outubro e o governo do estado vai quer liberar público nos estádios a partir de 1º de novembro. A gente imagina que isso aí vai jogar um pouco o final da competição mais para frente. Eu queria ouvir de vocês o que vocês acham que vai pintar nisso aí. Tipo, se a gente vai continuar sem público, se a gente vai ter bagunça para ter, ter público nos dois jogos da final, Gui, o que vocês acham?
1: Bom, é, eu imagino que até mantendo essas datas já previstas para a decisão do campeonato, a gente vai acabar tendo público ali por volta da semifinal. Estou é, acompanhando o avanço da, da, da imunização aí no estado, né, e tá, tá bacana ainda bem, né, então, eu imagino que o governo vai acabar antecipando essa questão da presença do público, obviamente não 100%, né? mas a gente vai acabar tendo público ali por volta da semifinal. Estou com essa expectativa. E você, Gui?
2: Olha, é, é, eu acho que para a final, eu acho que, não, não diria que é quase certeza, né? mas eu acho que vai ter um esforço muito grande para, pelo menos na final, a gente ter público no, nos dois jogos. Como a gente já tinha comentado antes, né, eu acho que vai ser um erro gigante se, por exemplo, eles colocarem público no primeiro jogo e no segundo não. Né? É, logicamente, vai dar muito, muito debate para alguma equipe reclamar que foi prejudicada devido à presença de público do adversário. Mas seria muito bacana né, se acontecesse, como o Corneta disse, de, de públicos nas semifinais, porque são os jogos que decidem o acesso, né? O, o título é uma questão aí que fica em segundo plano. O que vale mesmo para as equipes realmente é o acesso. Então, seriam decididos nas semifinais. E diante de um público de equipes muito tradicionais, aí, que nós esperamos que estejam nas semifinais, seria um prato cheio para nós e para os torcedores dessas equipes.
0: Exatamente. Lembrando que só os finalistas sobem, só duas vagas na Série A3 do ano que vem. Vamos então para o próximo slide com os resultados da quinta rodada agora, os jogos do final de semana. Então aí tivemos Catanduva 1, um, Inter de Bebedouro também 1, um, Fernandópolis 2, América de Rio Preto 2, se não me engano, primeiro ponto do América de Rio Preto na competição, certo? Tá com a 0, Matonense 2, reagindo bem, reagindo num jogo bem complicado, Assisense 2, do Cruz 0, 15 de Jaú 2, Breve Prudente 1, um, de virada no Jauzão, Santa Cruzense, 0, Vossa em 2. Mojimirim, 0, São Carlense, 2. São Carlos, 1, um, Independente de Limeira, 2. Bastante 2. Itapirense, 0, Rio Branco, 1. Um. Mauaense, 1, um, Paulista, 1. Um. AD Guarulhos, 2, Barcelona, 1. Um. Colorado de Caeiras, 0, Flamengo de Guarulhos, 1. Um. Aí o jogo que todo mundo esperou para ver nessa rodada: Atlético de Moji, 0, Mauá, 9. E ali para encerrar. Mantiqueira 0, Uzak 0 e Ecos 0, União Moji 2. União Moji que completa aniversário amanhã, se não me engano, 108 anos. A conferir 7, 107 ou 108. Dessa vez, Gui, você começa a análise da rodada, seus destaque?
2: Olha, essa rodada aqui fica complicado da gente apontar só um destaque. É, me desculpa se eu acabar estendendo um pouco sobre essa rodada. Porque positivamente eu tenho dois destaques, né? A vitória da, do Grêmio São Carlense sobre o Mogi. É, Grêmio São Carlense vencendo do, do, é, duas partidas né? na quarta e na quinta rodada, se credenciando aí no G3 do grupo. E o Independente, que até então só havia empatado, também vencendo a sua segunda partida consecutiva. Pelo lado negativo, é, eu colocaria aí também nesse mesmo grupo mais uma derrota do São Carlos, que trocou de treinador. E assim, eu não, eu não gosto de polemizar, não gosto de criar teorias em cima de é, fatos que podem acontecer, se estão acontecendo ou não. Mas outro, outra partida muito estranha do América, porque já na rodada contra o Taquaritinga, o América venceu, né, saiu na frente, fez 1x0 e depois no segundo tempo tomou a virada. E nesse jogo contra o FFC, na estreia do João Valim, é, a equipe também estava vencendo o jogo e acabou tomando um empate ali em, sobre, em circunstâncias meio né, estranhas, diria eu. Então, o um América, aí que já teve aquele problema ali denunciado na primeira rodada de manipulação de, na primeira, não, acho que na segunda rodada
0: segunda ou terceira, que eu não estou. Isso
2: no jogo contra a Inter de Bebedouro, né, que foi 3x2. Então, resultados bem né, específico do, específicos do América. Então, eu não gosto de ficar levantando suspeitas, né? Mas diria eu que inclusive o é, América trocou de treinador, né? A gente também vai falar disso mais pra frente. Se eu não me engano, inclusive no jogo contra o Taquaritinga já tinha afastado alguns jogadores do, do elenco. Então, uma situação bem complicada para o América. Acho que creio que seriam esses os meus destaques aí dessa rodada.
0: É Campanha do América que definitivamente não empolga o torcedor mais um ano. Corneta, seus destaques da quinta rodada, os jogos do final de semana?
1: Cara, é, eu tô decepcionado com o Grêmio Prudente, é incrível. Somos dois. É, <risos> porque tudo bem que pegou o 15 de Jaú ali, que vinha de quatro vitórias, mas foi criada uma expectativa em cima desse time do Grêmio Prudente, né, um alto investimento, e aí trocou de técnico, vinha de uma vitória, eu pensei que já ia embalar, não deu certo, e um outro destaque negativo também, mesmo a equipe estando invicta, eu considero a campanha do, do Zak ainda muito fraca no campeonato. A gente também, sempre o time do Ricardo ali, a gente pensa que vai atropelar todo mundo e não é isso que está acontecendo, né?
0: Exatamente, o Usaki ainda não deu aquela... A campanha que a gente esperava do Zak na verdade, é justamente a campanha que a gente está vendo com o 15 de Jaú. Exato. Talvez a gente não esperasse nenhum time com 15 pontos depois de 5 rodadas, mas o 15 está sobrando até agora no campeonato. Tudo e bem? até pelo grupo,
1: lembro... né? Oi, o grupo
0: bem? do Zaki é bem mais fraco que o do 15 de Jaú. Exatamente. A gente sempre lembra, de falar assim, olha, o campeonato, depois da fase de grupos, é outro campeonato, não dá para se basear apenas pela, pela campanha na fase de grupos, tudo bem. Só que a gente tá falando de um time que venceu os cinco jogos que fez até agora. Um time que, como, como o Corneta lembrou, talvez o Grêmio Prudente fosse o um favorito no grupo, meu palpite era de que era, lembrou muito bem, o time fez um investimento muito forte, tocou de técnico depois das três primeiras rodadas, melhorou até, deu uma pressão no 15 de Jaú no primeiro tempo, foi em vantagem para o intervalo, só que a gente está vendo até agora o 15 de Jaú, não só com o bicho papão do grupo 2, mas também com o bicho papão da segunda onda até aqui. né Eu estava eu, eu conversando com o Guilherme hoje a respeito do trem bala da comarca, alguém gostou muito do, do trocadilho que a gente está tentando emplacar, e acho que é um time que vale a pena a olhar com muito carinho já, o 15 fez uma, uma boa campanha no passado, ficou pelo caminho o 15 estava no grupo no ano passado, né, com Francana e Grêmio São Carlense, que era o grupo da morte também na primeira fase, né,
2: era Francana, Grêmio São Carlense, e Matonense e Inter de Mat... Bebedouro, isso, exatamente é, passaram o próprio 15, que... passou o próprio 15, né, a primeira colocação ficou com a Francana, que esse ano não disputa uhum. aí nós tivemos a classificação do 15 são Carlense, Inter de Bebedouro e a equipe da Matonense não se classificaram.
0: Eu queria ouvir também a opinião dos dois a respeito desse jogo bastante emblemático, Atlético de Mogi 0, Mauá 9, provavelmente a grande goleada grande da competição que a gente vai ter esse ano, e o 42º jogo consecutivo do Atlético Mogi sem vencer a competição, que não vence desde 2017. Seu, ah, primeiro, de novo, Corneta, sua, sua
1: avaliação, é, é para nós o conteúdo é sensacional, né, quando tem esse tipo de resultado e tal, mas eu, eu fico pensando o que leva um, um presidente, um diretor a, a colocar uma equipe desse nível para disputar um campeonato, né, é, a gente tem o Ibs aí que tem uma marca legal e tal, mas eu não vejo isso como positivo, né, todo ano o, o Atlético Mogi fazendo esse tipo de, de campanha no campeonato e, e diferente de você, com base até nesse resultado, eu tô na expectativa do confronto com o Zac, que a gente tenha dois dígitos, então essa não será a principal goleada do campeonato. Aquele jogo da última rodada ali da, da,
0: da primeira fase, né? Que a gente conhece bastante, né? Que tipo, tem um 7x0 aqui, um 8x0 lá, de repente, é. a gente vai, vai ver bagunça ainda na primeira, na primeira fase. Gui, ser uma só uma avaliação sobre esse jogo também.
2: Olha, quando, quando eu tava montando os slides aqui para essa rodada, né? Eu olhando o resultado do Atlético Mogi na quarta rodada, e olhando, não esse jogo contra o Mauá, mas a sexta rodada, quando o Atlético-Mogi encarou o Ecos, e também olhando, por exemplo, o Atlético-Mogi tinha é, perdido o clássico contra o União por 3x2, contra o Zaki, né já aproveitando o gancho do, do corneta, o Zaki, não só a questão dos dois empates, mas contra o Atlético-Mogi, quando se esperava uma goleada, venceu só por 2x0. E, e olhando esses, esses resultados, eu pensei, pô, acho que na próxima rodada contra o Ecos, pelo menos um empate pode acontecer, né? Pode ser que a equipe não é, consiga interromper essa sequência de não vitórias, mas pode ser que consiga pelo menos um empate. Mas depois desse 9 a 0 aí, acho que dificilmente isso vai acontecer. Então... É, uma
0: que, é uma campanha que estigmatiza o jogador, estigmatiza o treinador, de repente fica até complicado se o cara quiser seguir carreira no, no futebol, é até complicado às vezes se conseguir uma sequência na carreira, num clube novo, coisa assim, né?
2: É, exatamente, né? Eu acho que para treinador, para jogador, é algo que fica muito é, é muito feio, né? Para própria não para a cidade, né? Para a instituição é algo que, que marca muito, é, mas talvez a equipe esteja é, é, fazendo o, o assim aproveitando, eu, eu li algo a, a respeito nesses últimos dias que eles é, tem muita essa questão de pegar jogadores, meio que ser um clube para pegar o jogador, depois vender e assim que eles vão se mantendo, mas eu acho que, que assim a, a equipe poderia talvez pensar num planejamento, mesmo que se licenciar aí uma temporada, mas pensar em fazer uma temporada mais competitiva, até porque não é uma ou são duas, é desde 2017, né? Então, já há muitos anos que a equipe não consegue um, um elenco competitivo para a competição, né? Não é aquela questão de não saber disputar o torneio.
0: É, não é nem competitivo, é minimamente competitivo, né? Bom, vamos ver então os gols da quarta rodada, agora os jogos do meio da semana, teve bastante gol bonito também. Aí a gente tem o América 1, Taquari 1.
2: É... Foi muito estranho a postura de, da do América nesse jogo porque no primeiro desculpa, tempo América o Taquaritinga não desculpa. teve muita reação
0: uhum.
2: e no segundo tempo a partida mudou de uma tal forma mudou da água o vinho, né?
0: Taquaritinga que é uma das surpresas
1: bacanas também do campeonato, né?
2: Pois Exatamente. É.
0: Eu nunca lembro quem que está de treinador do Taquaritinga porque o Pinho vinha para ser o treinador e foi para a diretoria. Carlinhos Alves. Carlinhos Alves. Esse belíssimo gol também do... oh meu Deus. Foi do Barcelona? Foi do Barcelona, né? Barcelona. É o Leozinho que fez ali?
2: É, esse é o do Leozinho.
0: Ah, aí com imagem de sempre Flamengo. Sempre uma maior. galera
2: ali no estádio do, do Flamengo, né?
0: Pois
1: é.
2: O Flamengo é um time que
0: sempre
1: goberna. chega e, e esse ano parece que vem forte, né? Ali Grêmio, é, depois... Prodente e Assisense.
0: Olha a bobeada na zaga da... Do Grêmio Prudente. E depois, para mim, um dos gols mais bonitos da rodada também. Do Wallace, se não me engano.
2: Eu tava conversando com o Corneta aí antes da live. E, é, vai ser difícil a gente eleger, por exemplo, 10 gols mais bonitos dessa primeira fase, viu? Porque tem muito gols bonitos.
0: A... Pois é, eu acho que a gente já tem 10 gols bonitos até aqui, pelo menos para contar, né? Então...
2: Exatamente. Talvez seja melhor a gente fazer uma lista dos 10 melhores do primeiro turno, da primeira fase, e depois do segundo turno. <risos> É verdade. E como o pessoal tá acompanhando aí, né? Esse foi o único jogo acontecido na parte da noite na quarta-feira, né?
0: Eu vou ser sincero eu não lembro até agora qualquer outro jogo na segunda hora que rolou à noite, viu?
1: Exatamente. É, eu lembro que quando a portuguesa Santista disputava, ela mandava alguns jogos à noite durante a semana. Né? Mas é raro Pois é, agora, é, pois é, agora é tudo
0: quarta-feira, três horas, né? Aí um bom Mauá e Ecos ali no, com o pessoal passando com os carros ali sempre atrás do estádio ali. E Paulista 3 AD Guarulhos também, ainda pela quarta rodada.
2: Mais um golaço e... na rodada. Foi a Aí estreia foi... do Baiano?
0: Eu... eu ia perguntar a mesma coisa. Eu acho que eu estou tentando lembrar se é... foi na terceira ou foi na quarta agora.
2: Na verdade, foi assim. Na... Originalmente foi, né? Porque no jogo anterior, que seria a estreia dele, foi a... o WO contra o Barcelona.
0: Exatamente. Aí o União Mogi, um Mantiqueira um.
2: Esse jogo que a gente esperava que seria uma goleada, né, acabou não sendo.
0: Pois é. E você imagina como faz diferença no fim das contas para um time que, que cede dois gols para um time, ele cede nove para o outro na, na classificação também, né? O saldo de gols do pessoal que do pessoal do do deve ficar furioso. E do já último... temos também os os gols da quinta rodada já na sequência também. Né, Isso como é que lembrando também. que
2: esse vídeo aqui com os gols é o vídeo disponibilizado pela Federação Paulista no canal da federação no YouTube. Então, às vezes, se algum gol não estiver disponível, não reclame com o D, reclame com a FPF.
0: E vamos lá com o Catanduva Inter de Bebedouro também, um a um. O Catanduva do Craque Matheus e Covelli, né? Que jogou, que jogou algumas copinhas pelo Palmeiras até pouco tempo atrás. Que tá com uma parceria com o Novo Horizontino, né? Exatamente. Ali 15 de JO, 2 Grêmio Prudente, 1 um de virada. Os gols do 15 de Jão saíram todos pelo lado direito do campo ali pela, no, no segundo tempo. Ali um gol contra.
1: Nossa.
0: Duríssimo.
2: E o gol foi praticamente no último minuto, né? Os 48, 48 do segundo tempo, esse sim. segundo gol.
0: E sofrido, hein? Aliás, o gramado do Zezinho Magalhães tá muito bom, né? A gente tá vendo tanto gramado seco né, na segunda onda. O de Mogi parece que tá bacana também, né? Pois é. A gente até comentou, esse aí é de Mauá né, que a gente tá vendo agora, né? exato o De Mauá, o Teixeirão, o pessoal tá com tem de mancha seca também, não dá pra ocupar os o caras James também. O né, mas... tá
2: horroroso, né?
0: E falar em gramado seco também tá aí o do Susanão, Eco Zero, Neomogi 2. Eu vou ser sincero que eu não gosto muito do, do jornalismo de jardinagem, sabe que a gente fica falando sobre gramado <risos> e tal, mas não tem como não reparar, né?
1: E é o charme da divisão também, né?
0: Exatamente. É. Santa Cruzense 0, Vossen dois O Vossen também que Vem pra brigar, por provar que na segunda fase, né? É, e a Mais Cruzense, um, mais um time que é
2: trocou de técnico, né? É verdade Eu não
0: tinha visto, o Beto Alcântara saiu? Saiu Eu não tinha visto
2: O goleirão tirando o um cochilo ali no lance
0: Quem nunca, né? <risos> Aí a Cisense 2, o Zaldo Cruz
2: zero. Cara, e o segundo gol é o replay do primeiro
0: é Tanto que a gente fica até achando que é replay mesmo A gente fica assim, pô, a bola vai estar é. do escanteio do mesmo jeito e então. tal só olhar com atenção. Aí FFC e Fernandópolis o FFC América.
1: Fernando que preciso... que também tá decepcionando, né?
0: Eu ia falar ó, o FFC, eu preciso admitir que eu criei alguma expectativa antes da competição, até pela campanha de 2019, tudo bem, ficou fora no passado, mas eu achei que viria mais competitivo para esse ano.
2: Gol é, do Vagalume anunciado aí, ó. o João Vali, né? Eu acho que não vai ter muito o que ele fazer com com o FFC assim, como ele no ano, no ano passado ele assumiu o Zac já numa condição bem complicada, né? Acho que esse ano vai ser bem difícil para ele no comando do FFC.
0: Aí, Cati Matonense, um dos grandes jogos da rodada, né? Jogo de dois times que vem pra brigar.
2: Cara, e vai ter um golaço aí nessa rodada, no jogo entre Flamengo e, e Colorado, mas o detalhe para narração, é um negócio impressionante.
1: <risos> Beleza, maravilha. <Aí>. e Ih! <risos>
0: Aí o gol de, de Ronaldinho Gaúcho contra a Inglaterra, né? Aí a de, Guarulhos, a de Guarulhos e Barcelona.
2: Primeira vitória do AD. Hum, o
1: Barcelona que, que mesmo sendo derrotado aí em quase todas as partidas, vem fazendo partidas dignas, né? Nenhuma goleada. Tá bacana. É. É. Não nenhum,
0: vexame nenhuma, né? Dá... É. Vai pau a pau com todo mundo ali. E aí Atlético zero Mauá Futebol 9. Se você quiser pedir uma pizza agora, esperar chegar... Vai dar tempo de ver até o final dos gols, porque é bastante gol. Então...
2: Eu acho que na Vai... temporada passada, não, nem na temporada passada teve uma goleada tão grande assim, né? Para o Atlético Mojinho. O Zac aplicou
1: uma goleada ano passado nas últimas rodadas.
2: Ah, é verdade. É. Acho que foi 7 que... a 0
0: Eu lembro que eu lembro que teve, teve goleada de 7. Eu lembrei lembro, lembro, para o Dente 7 a 2 que apesar do placar, foi um jogo bem, que tipo, fosse assim, intervalo, foi 2x1 um pro Grêmio Prudente e tal, então foi bem, começou a ser gol pra cara no segundo tempo.
2: de goleirão, coitado, é rendido dos lances, né? O bacana
1: do Mauá é que é um clube formador, né, eles, são vários jogadores revelados no próprio clube, técnico galego, aquele lateral esquerdo que rodou aí pelo interior. Dentro de Limeira, do Botafogo, né? Paulista de Jundiaí, Marília...
0: Aliás, o Mauá, assim como esse Grêmio São Carlense, surgiu naquela Liga do Futebol Paulista, né? Só depois se filiou à, à FPF. E foram os gols da quarta e da quinta rodada, e tivemos a dança das cadeiras, já as mudanças no comando dos times. Vamos lá, Ali. Então, o FFC perdeu o Júnior Paulista, botou João Valinho, Guardiola de Limeira, e a matonense perdeu Márcio Ribeiro para colocar Marcos Campanholo no comando da Nau da SEMA. Então, da Nau, viu, turma? Não vai ter essa besteira, não.
2: É. comentar as trocas, das trocas aí,
0: pessoal. Desculpa.
2: Não, outras trocas aconteceram, né? Mas nós destacamos essas principalmente por serem duas equipes que no começo do campeonato foram apontadas, aí, por exemplo, como favoritas no grupo 1. E já respondendo a sua pergunta, né? Eu acho que trocas necessárias, né? Querendo ou não, duas equipes que não vinham jogando bem, é, por mais que a gente fale assim, pô, é, máquina de moer treinador, dança das cadeiras, mas por a ser uma competição de tiro curto, é, se faz necessária uma mudança visando que a equipe melhore, né? visando que a equipe pelo menos consiga uma vaga aí na segunda fase, já que depois a é equipe vai ficar um bom tempo aí sem disputar nenhuma competição
1: agora o, o, o destaque do dessa contratação da matonense é que o, o Marcos campanholo ele participou da preparação do Rio Branco saiu do Rio Branco 10 dias antes de começar o campeonato e aí agora troca de, de time novamente né é bom te guardar os nomes que vai pintar em, deve pintar unidade no pessoal
0: para o matamata daqui a pouco a gente a gente vai ver depois da fase grupos o que que pode pintar né a Matonense também que joga com, não vou dizer pressionada, mas também que a gente esperava que talvez sobrasse, obrigasse pela liderança no grupo. Então, dado o investimento do, do Antônio Gari voltando para o clube. Né? Vamos ver a classificação então da, da, dos grupos depois da, das cinco primeiras rodadas. Aí no grupo 1 um, a gente tem o taquaritinho liderando ao lado do catanduva os dois com 10 pontos. E a Matonense que a gente falou agora também ali brigando com o Eita de Bebedouro pelo terceiro lugar, ambos com 8 pontos o FFC em quinto com três ainda não venceu, assim como o América, que a gente lembrou agora, somou o primeiro ponto na competição. Bom, acho que a gente não precisa nem reforçar o tamanho da decepção que a gente tem com o América, né, a gente, antes da competição, talvez nem disputasse, a gente teve rumores que nem ia disputar, acabou disputando nem em cima da hora, o FFC também a gente criou expectativas, talvez, e acho que é isso aí no grupo, né, o que vocês acham?
1: É, se, se, se para o segundo turno se manter esse nível de competitividade nesse grupo, vai ser difícil que a quarta vaga não saia daí, né? Concorda aqui, é,
2: Concordo, concordo. Até porque, por exemplo, se você pegar a Inter de Bebedouro, ela tem oito pontos. É, o Paulista, que hoje está passando para a próxima fase, ele tem quatro, salvo engano. Então, a, a Inter tem o dobro de pontos do Paulista. É porque o Paulista então, acho... tem
1: três pontos voando, né?
2: É, exatamente, exatamente. Lá do jogo contra o Barcelona. Isso, mas a chance da Inter, não só pelos pontos, né? mas eu acho que a Inter mostrou um bom futebol aí nesses últimos jogos. Eu gostei muito do segundo tempo da Inter contra a Matonense. É, eu acho que a, a equipe da Inter pode sim ser essa equipe que vai brigar diretamente pela, pela quarta vaga. O que ela precisa fazer, principalmente é conquistar o seu ponto, né, os seus três pontos já contra, contra, o talvez um pontinho contra o Kat aí na próxima rodada, jogando fora de casa, é, e depois visar as vitórias em casa e também a vitória contra o América, né? Eu acho que o planejamento aí, buscando a classificação para a Inter, seria mais ou menos esse
0: eu acho que é essa altura que todo mundo tem que pensar em somar três pontos contra o América, e infelizmente, se quiser brigar por vaga nesse grupo. E de fato, ali quem quer que termine em terceiro e quarto ali na briga entre o Matonense e o Inter de Bebedouro, pensando que vão ser esses dois times que vai disputar o terceiro lugar, eu acho que o quarto colocado seria um pecado ficar de fora mesmo, porque são dois times que vêm mostrando bons resultados, um bom futebol na, na segundona até aqui. Vamos para o grupo 2 então? Grupo 2, o inabalável 15 de Jaú, 100% de aproveitamento, liderando com folga já, com um pé no mata-mata já. O Vossen ali em segundo lugar, a Cisência em terceiro com seis, o Grêmio Prudente, que a gente não sabe se decola, se não decola, se vai brigar, se não, se não vai brigar, com cinco pontos. E ali, Oswaldo Cruz, quatro, e Santa Cruzense, um. Lembrando que os times se enfrentam agora em jogo pela quarta rodada, no meio da semana, jogo isolado da segundona. Diz, o comentário da chave? É,
2: eu acho que para o Grêmio Prudente é, é secar demais o Oswaldo Cruz nessa, nessa próxima rodada. O paraíso para ele aí seria uma vitória, mas se rolar um empate, um empate também ok. E aí visar, né? Apostar todas as suas fichas no segundo turno. É, eu acho que 15 vossem praticamente classificados, né? Dados. Os, os resultados, as qualidades, apesar de que o Vossen mesmo trocou de treinador, mesmo fazendo uma boa campanha, e eu acho que a Cisense e campeonato, o campeonato deles é, é exatamente esse, né a briga pelo, pelo terceiro lugar com o Grêmio Prudente, ou até quem sabe beliscar a vaga de melhor quarto colocado. Nesse momento, por exemplo, se o Grêmio Prudente ultrapassasse a Cisense, não conseguiria, né? Então, talvez a equipe tenha que melhorar no no restante da competição, para, se for ultrapassado, biliscar essa quarta vaga.
0: Nesse caso do Vosso, lembrou bastante o próprio caso do próprio 15 de Jaú, ano passado, que fazia boa campanha e trocou o comando no meio
1: da, da fase grupos. Corneta, só a sua avaliação da chave? Não, a expectativa é que, nesse segundo turno, o Grêmio Prudente consiga engrenar. né? O, o destaque é que, da, das cinco partidas nesse segundo turno, eles jogam três em casa, e duas delas contra as piores equipes do grupo, né? Então a chance de vitória, teoricamente, é grande, né?
0: Exatamente. Lembrando que só que o começo do retorno já é contra o Vossen fora de casa agora, que é, é pedreira o Grêmio Prudente. Grupo 3, então, Gui, vamos lá? O Rio Branco fazendo boa campanha, liderando a chave com 10 pontos, mas um grupo bastante embolado também. Independente logo atrás com 9. São Carlense embalado agora, né? No, no, bons resultados com oito, o São Carlos 7, o Mogi com 4, o Mogi sinceramente não esperava muita coisa nesse, nesse campeonato, e a Itapirense em compensação que fez boa campanha no passado, ainda não venceu com apenas dois pontos. Corneta, sua, sua opinião, sua avaliação?
1: Não, Rio Branco e Independente estão com dois times bem interessantes, e assim, sem, sem chamar muita atenção, né gastando muito, são equipes que eu acho que vão acabar surpreendendo no mata-mata. Concorda, Gui?
2: É, eu concordo concordo até achava que o Rio Branco poderia até é, fazer partidas melhores né venceu algumas aí por, por placares não tão elásticos assim né mas mostrou uma, uma grande qualidade tende a passar com certa tranquilidade nesse grupo assim como independente que por mais que tenha empatado os três primeiros jogos já venceu os últimos dois. E o meu destaque negativo para essa chave é a equipe de São Carlos, né? que já vinha mal e depois que perdeu o treinador, que a gente citou há pouco, né, o Marcos Companholo, acabou caindo ainda mais, foi ultrapassada pelo, pelo rival nessa, nessa última rodada. A gente achava aí que a equipe de São Carlos que passaria seria o São Carlos e agora quem avança é o Grêmio São Carlense para alegria do Mané.
0: Pois é, fiquei muito feliz com a campanha do Grêmio São Cardense ano passado. Não sou torcedor, nem nunca estive em São Carlos, mas gostei muito da campanha no passado. Se não me engano, o São Carlos não passou ainda. Foi eliminado na primeira fase. Mas vinha, vinha forte para brigar por uma vaga nas oitavas. Grupo 5, então. O grupo, do... o grupo de dois favoritos até aqui né, na, na competição também. Que, inclusive, estão empatados na... Opa, grupo 5? Não, grupo 4. Desculpa. Grupo 4, então. Depois... Eu volto com aquele discurso todo dos favoritos daqui a pouco, então. O Flamengo liderando com 13 pontos, seguido do que também faz boa campanha, com 8. O Paulista com 5 pontos e um jogo a menos, vamos lembrar então que tá faltando esse jogo contra o Barcelona Capela. Tá no TJD, ainda a gente não sabe se vai ser W.O. que, que vai rolar. Colado Caeiras fez uma... Colado Caeiras eu esperava menos, mas depois eu esperei mais, então agora não sei o que esperava do Colorado Caeiras. Depois a De Guarulhos também com 5, briga boa ali também nesses times. E o Barcelona com um ponto. Um ponto de, justamente agora dessa, dessa rodada, né? Que foi o empate agora com o Barcelona. O Barcelona e Colorado, né? Que Na é verdade, é a semana. última
2: rodada, Flamengo e Colorado, né? Mas o único empate aí do Barcelona justamente com o Colorado, isso mesmo.
0: Foi no meio da semana mesmo, né? Isso. Gui, então sua avaliação desse grupo?
2: Ah, o, o Flamengo monopolizando o grupo 4, né? Vem fazendo uma boa temporada, a gente... No ano passado apostava muito no Flamengo, mas a equipe acabou é, decepcionando um pouco. E já nesse ano vem fazendo um, um bom campeonato. Está invicto por enquanto. Empatou apenas o primeiro jogo contra o Paulista lá em Jundiaí, que inclusive poderia ter vencido. É, é o Júlio pegou
0: aquele gol lá, que está todo mundo revoltado até agora. É,
2: exatamente. né? O Paulista está aí, aí, nesse caso, o Paulista poderia ter virado o jogo. né? Mas eu acho que Flamengo mauaense tendem a passar de fase, o Flamengo praticamente já com a vaga garantida, lógico que tem todo o segundo turno a ser disputado ainda, é, mas vai ser uma briga muito interessante por essa terceira vaga, né o Paulista tem um jogo a menos, vai enfrentar o Barcelona em São Paulo, é, mas o Barcelona mesmo tendo apenas um ponto, não é uma, não é uma equipe que, por exemplo, é goleada, né? ela dificulta um pouco para seus adversários, e aí a gente vai ver quem vai ser o viés da balança, né? Se o Colorado vai conseguir é, vencer mais jogos, se o AD também vai engrenar dessa, depois dessa primeira vitória. Tudo indica uma boa disputa entre essas três equipes.
0: Lembrando que a gente, a gente comentou a respeito do, da falta de laudo que impossibilitou o Oswaldo Cruz Santa Cruzense. Esse Barcelona e Colorado de Barcelona e Paulista não rolou por falta de ambulância. Foram buscar uma ambulância, buscaram, depois deu problema, tiveram que buscar uma segunda ambulância, tinha 30 minutos para fazer tudo isso, não fizeram no prazo, o, Barso, o, o, o Paulista saiu do campo pedindo, em tese, como vencedor do jogo por WO, e no fim vai ter que ser decidido no TJD se vai ser WO mesmo se vai ser remarcado. Corneta, eu queria pedir agora a sua opinião nesse grupo mais direcionada justamente para dois times aqui. O Paulista vai engrenar e o Colorado Caieiras, você está surpreso com o
1: time? Assim como você, né a expectativa era, era pior no começo com, com o Colorado, mas de fato ali eles conseguiram fazer um grupo até razoável de jogadores e vão acabar pontuando, né, beliscando um ponto aqui, outro ali, mas acaba não passando, não é time para se classificar. Agora quanto ao Paulista, é, muito mais pelo nome, né, o histórico da equipe, a gente sempre acaba criando uma expectativa Oh, esse time vai brigar, mais pelo nome, mas pelo que eu vi, eu tô um pouco decepcionado também com o Paulista, viu? Porque eles acabaram... A maioria das contratações foi feita na base da avaliação e quando você monta time em avaliação é um pouco complicado, né? E a gente sabe que tem times com maior investimento, o Flamengo é um deles aí no grupo também, e é um dos times que pode ser favorecido caso volte a torcida, né? Porque a gente sabe que ali em Guarulhos... Com torcida é um caldeirão.
0: Sem torcida já tem aquele pessoal na arquibancada ali sempre presente, então imagina se tiver com torcida também. Vamos então para o grupo 5 agora, aquele todo o meu discurso bonito lá pra, a respeito do, dos dois primeiros colocados. Dois times que de fato estão disparando ali na, 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 nas primeiras posições e devem brigar bastante, para devem brigar longe na competição. Assim, não, não sei se são candidatíssimos ao acesso, mas que vão dar bastante trabalho para mim. Não vou dizer que os dois já estão classificados, porque a pontuação ali pode, pode preparar alguma surpresa para os dois. Mas se, não tiver, se a gente não tiver nenhuma surpresa, tendência é que tenhamos isso, Mauá e Usaki ali liderando o grupo 5, destacando mais uma vez o saldo de gols. Né? O Mauá meteu 9 agora no tá tipo Atlético Mogi e acabou favorecido com isso na classificação. Corneta, só a avaliação do grupo.
1: Ah, é, como a gente já comentou, o Mauá é, são, são equipes com perfis diferentes, né? esses que estão na, na, no topo da tabela. né? O Mauá formado ali por jogadores mais que foram revelados ali na região, jogadores um pouco desconhecidos até nas divisões de acesso em São Paulo, já o Ozaki com investimento forte, jogadores de Série A2 e Série A3. E agora eu destaco principalmente o Mantiqueira, que é uma equipe com pouco investimento e que sempre está ali brigando de alguns anos atrás chegou a beliscar um acesso, né? Ano passado foi semifinalista também. Então é um time que sempre tá brigando aí. Eu acho que esse ano não vai ser diferente, ele deve pegar essa terceira vaga.
0: É por aí mesmo, Gui?
2: É, eu creio que sim. Eu creio que sim. Apesar do, do Neomogi ele ter vencido aí os dois últimos jogos, né? Mas foram partidas contra equipes inferiores a ele. É, eu acho que, que a briga ali é, é entre as três equipes mesmo, Mauá, Usaque e Mantiqueira. Como o Corneta citou, acho que o trabalho no Mantiqueira é bem bacana, né? É, também sem muito investimento, garimpando bons jogadores, sem fazer loucura. Até por isso a equipe não passa por apertos, por exemplo, né? Se eu não me engano, o Mantiqueira foi o campeão da edição de 2017, o último campeão, por exemplo, que ainda está atuando foi o Paulista e dois anos antes foi o Mantiqueira. Então a equipe sabe como disputar a competição, tem uma, um bom know-how aí da Bezinha. E eu acho que o, o Mogi, né, voltando a falar dele, talvez se conseguir é, arrancar algum pontinho dessas três equipes e continuar vencendo as que estão abaixo dele, né? Dizer, fazendo esse trabalho, pode até se credenciar aí, a ser a equipe que consiga a melhor quarta colocação para a próxima fase.
0: Eu gostaria de destacar o uso da expressão know-how, que, é que é uma expressão que eu gosto bastante, é sempre muito bem utilizada, e segue um mistério também, o Mantiqueira é um time que, às vezes, a gente tem pouco acesso à informação do Mantiqueira, eu não sei quem levou a técnica Nilmara um Alves, a Nilmara é... em tese comandaria o Mantiqueira nessa, na, nessa segundona, e começou, olha, em amistoso de pré-temporada, quem comandou foi o Dado, presidente do time e tudo mais. Até fiz questão de olhar agora aqui no, na, a Sumo no site da Federação. Nesse jogo, opa, peraí, vocês não estão vendo a tela, mas não tem problema. Nesse jogo agora, contra o, foi contra o Zaque agora? Desculpa. jogo da última rodada?
2: 0x0 0 contra o Zaki.
0: 0x0 0 contra o Zaque. Fui olhar aqui a Sumo e, de fato, o campo de treinador técnico do Mantiqueira está em branco. Aparece ali o auxiliar Tarcísio Fernandes, médico, massagista e tudo mais. Mas não aparece treinador do Mantiqueira, treinador, treinadora. Então quem tiver informações a respeito de Nilmara Alves no Mantiqueira, se quiser mandar no chat aí é sempre bem-vindo. A gente agradece demais a informação. E então a gente está chegando já ao final daqui a pouco do, 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 do segundo ano de Segunda de hoje. Vamos dar uma olhada nos Jogos da Sexta Rodada, que vai ser no final de semana. né Quinta-feira, quarta-feira agora a gente tem... O Oswaldo Cruz e Santa Cruzense. Né?
2: Na verdade, eu só fazendo dois parênteses aqui, a gente está com um slide vazio, porque seria aqui a nossa queridíssima seleção de nomes e apelidos que nós fizemos <risos> é, é, nessa, nessa última rodada, né? Daqui a pouco eu até mostro para o pessoal aqui a arte que, que, que nós fizemos. E já aproveitando o gancho, pedir desculpa, porque aqui na tabela está como quarta-feira, e na verdade a rodada, a sexta rodada acontece no fim de semana.
0: Eu vou aqui então, antes da gente falar da sexta rodada, vou puxar aqui, eu tô com, opa, o Twitter da última divisão aberto aqui na... no computer. Opa. E já vou passar os nomes aqui pra gente. Cadê que eu me perdi? Não desistam, não, não saiam daí. Achei que estaria mais fácil, preciso admitir. Viu? Aqui, vamos lá. E a seleção de nomes curiosos da segunda ano desse ano tem o goleiro Facas, da Itapirense. Na lateral direita, Marola, do Mauá. Na zaga, Canela, do Cati, do Taquaritinga. E atenção, se eu, se eu pronunciar errado, vocês me desculpem. João Caemerson, do Grêmio São Carlense com o lateral esquerdo, Favela do Taquaritinga que fez boa, boa segunda ano passado pelo bandeirante de Birigui. Ali a dupla de volantes, Matheus Teta, da, da Matonense, e o capitão bicampeão do, 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 da seleção aqui da, da segunda ano, Cão Fuliento, do América de, de Rio Preto, com ali na, na ligação no meio, o Perninha do Taquaritinga que todo mundo adora, porque fala que é jogador do Fernando Diniz. Ali no ataque, Rabisco pela direita, do, do Catanduva, pirueta pela esquerda do e na centroavância ali o fuzil da Itapirense então, faltou algum nome, Corneta? Você que, você que também que está ligado nesses nomes? Da, ah, temporada? eu gosto
1: do Vagalume, Vagalume meia do, do América de A Rio América? Preto, inclusive ele fez um gol nessa última rodada. O vagalume que ano passado era do Andradina, se não me engano, né?
2: Estava na seleção.
1: Bom jogador.
0: <risos> Vamos lá então para os confrontos da sexta rodada que lembrando, são no final de semana a gente vai ter América e São... América e Matonense, FFC, o Fernandópolis e Catanduva, Taquaritinga e Inter de Bebedouro, os três jogos pelo Grupo 1. No Grupo 2, Santa Cruzense e Assisense, 15 de Jaú e Oswaldo Cruz, e o Vossen e Grêmio Prudente, jogo complicado para o Grêmio Prudente que precisa reagir na competição. No Grupo 3, Mojimirim e São Carlos, São Carlense e Rio Branco de Americana, e Itapirense e Independente de Limeira. Grupo 4, Mauaense e Barcelona, Flamengo de Guarulhos e Paulista, Colorado e AD Guarulhos. E pelo grupo 5, fechando a rodada, Mantiqueira e Mauá, União Moji e Uzaki, e Ecos e Atlético Moji. Corneta, só algum palpite, algum, alguma observação especial para essa rodada? Bom jogos, Mas,
1: bons jogos, maus jogos? Teremos três partidas bem interessantes. Essa que você já destacou, né? Vossen e Grêmio Prudente. É um jogo para a gente ver de fato aí o que, o, quais são as aspirações do Grêmio Prudente, né? Porque. As últimas partidas, de fato, acabaram gerando expectativas que, que não resultaram em, em, em vitórias, né? E esse, esse Mantiqueira e Mauá também pode ser bem interessante, né? Porque o, o Mauá vem, vem pontuando bem aí. Imagino que pegue o Mantiqueira já bem forte para tentar até, inclusive, beliscar a segunda vaga do grupo. Agora, eu tô, estou tô curioso para ver se Flamengo de Guarulhos e Paulista, né? Porque é um jogo que pode mudar a chavinha aí do... Do Paulista de um dia aí, para a gente ver de fato a, até onde esse time pode chegar, né? A
0: gente destaca o Paulista como uma força secundária ali, mas de repente tem, tem, jogo, tem jogo faltando, né? Então, de repente, poderia estar muito mais, mais bem posicionado na tabela do que realmente está. Gui, seus destaques dessa sexta rodada do final de semana.
2: Olha, o, o Corneta apontou muito bem aí, né? Ótimos, ótimos jogos, e eu colocaria mais dois. Dois duelos, o jogo entre Cati e Inter de Bebedouro. E eu ia até destacar onde, também. Onde esse, esse time da, da Inter pode chegar. Na primeira rodada perdeu em casa para o Cat Agora o Cat na última rodada perdeu para a Matonense. Então vai ser né, um ótimo início de segundo turno nesse grupo. E o segundo jogo que eu gostaria de destacar é Grêmio São Carlense e Rio Branco. Estamos né, afinados.
0: Então porque eu também ia destacar também.
2: Viu? <risos> o Grêmio o Grêmio São Carlense vindo né, embalado, enquanto o Rio Branco é o líder do grupo. Então, são dois duelos interessantes para esse, esse começo de segundo turno.
0: Bom, vocês me deixaram, então, sem opção de, de jogo para destacar aqui. Eu vou, talvez, destacar, então, esse FFC e Catanduva, ainda na expectativa por uma boa campanha do FFC, que eu não sei se vai vir, acho que não vai vir nessa altura, mas é estreia do, estreia do João Valim agora pelo FFC?
1: Segundo não, já jogo. estreou.
0: Já estreou o segundo jogo do, do João Valim pelo Catanduva, pelo pelo FFC, vamos ver se de repente em placa, e também ali esse União Mogi e o ZAC, União Mogi que não faz uma campanha das piores também, de repente é a chance de tentar entrar na briga por uma vaga na segunda fase, né, já pra, pensando nas oitavas de final. Bom, pessoal, o segundo ano de Segunda de hoje está ficando por aqui, a gente volta na semana que vem para trazer mais informações, mais análises, mais comentários, é, queria agradecer a todo mundo que compareceu aqui, que acompanhou a gente, mandou perguntas pelo chat, a gente está tá dando prioridade para pro, as perguntas pelo, pelo superchat, então se você quer colaborar com a Última Divisão, mande um perguntas pelo superchat, também tem aqui na, na barra que você pode ajudar a gente. Corneta suas observações finais, sua, sua análise final do, do programa de hoje, da, da, do que tem rolado até aqui.
1: Quero agradecer pelo convite, né? tô sempre à disposição. Falar de, de Bezinha é sempre muito legal. mais legal ainda é, é, é ver que tem várias pessoas que, que curtem isso. Só para destacar para não ficar a dúvida, ano passado o Zac fez 9x0 no Atlético Mogi.
0: É um sinal, hein?
1: <risos> Aliás,
0: eu, eu acho que ninguém perguntou no chat se perguntou, peço desculpas, mas eu queria saber que camisa que você está aí para. Pô, pro... ainda bem que você perguntou.
1: Ah, ainda bom. bem que. Ó, esse aqui é o Lucélia Futebol Clube. Rapaz. É o maior da Alta Paulista.
0: Gui, <risos> suas observações finais então para o programa de hoje?
2: Bom, né agradecer a presença do, do Corneta, que prontamente atendeu o nosso convite. né Como eu disse, o Corneta ele é de casa. A gente já fez uma live, por exemplo, na Twitch, falando muita groselha por lá. É... Então, é sempre um prazer falar da Bezinha. Infelizmente, hoje eu não estou aqui trajado e, até, e nem tenho o uniforme do maior clube do estado de São Paulo, que é a Associação Atlética Santa Ritense mas fico o sonho de, quem sabe, um dia voltar a disputar a competição, a Bezinha, no caso. né? Mas é sempre um prazer, um prazer falar com, 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 com vocês sobre a competição e também agradecer o pessoal aí que acompanhou até agora através do chat, através do YouTube, através da Twitch. Fica o convite para a nossa live de segunda-feira que vem, que, no caso, vai ser apenas é, sobre uma rodada, né? no caso, a sexta.
0: Uma, quer dizer, 1,05 rodada, na verdade. Né? A gente já vai arredondar. Né? Bom, pessoal, mais uma vez, agradecer a presença de todo mundo que compareceu aqui, que acompanhou a gente, que bateu papo aqui no chat, a gente está de olho nas perguntas, sempre aqui, sempre aqui, que gente conversa. E, mais uma vez, deixar você, você aí, o nosso convite para acompanhar o programa da semana que vem, Próxima segunda-feira, sete e meia da noite, se a gente não tiver nenhum imprevisto, a gente vai estar aqui mais uma vez para falar sobre a quarta divisão do Campeonato Paulista. Então, até a próxima, gente. Um abraço.